0: Olá, seja bem-vindo mais a mais um podcast. O tema é patrimônio histórico. Meu nome é Mara, professora de geografia, e o nosso podcast é sobre história e geografia. Hoje temos um convidado, que é meu filho. Por favor, se apresente.
1: Oi, bom dia a todos os ouvintes, é, meu nome é Miguel Guilherme de Oliveira, eu sou filho da Mara, né, como ela disse, uh, eu estou ajudando no podcast na parte mais técnica, e uh, eu tenho 18 anos e curso Ciências de, da Computação na UFES.
0: Então, deixo meu agradecimento aqui pela ajudinha. E como, como foi a atividade que te despertou para o patrimônio histórico no quinto ano?
1: É, então, né? Quando eu estava no quinto ano, eu estudava em bairro de Fátima, é, e a nossa professora, a Ediane, ela, ela passou uma atividade, assim, que era mais uma atividade sugestiva, que a gente estudou a parte teórica de alguns monumentos da Serra, alguns patrimônios importantes. E daí depois ela convidou assim: ah, vocês deveriam ir visitar e tal. E é, minha família apoiou essa ideia e a gente foi visitando os pontos históricos. Assim.
0: Isso. E aí eu queria saber dos, dos lugares que nós visitamos, uh, que a gente foi, né, para. Em... Praticamente todos. Igreja dos Reis Magos, Igreja de Carapina, Casa do Congo, o Museu, junto com a Biblioteca na Serra Centro, a Igreja Matriz na Serra Centro e o Patrimônio Natural do Mestre Álvaro. Qual desses que você gostou mais?
1: Ah, assim, o que eu mais gostei foi o Mestre Álvaro, né? É, assim, é. Ver a, a Mata Atlântica, é, ter essa conexão com a natureza, uh, poder ver a vista lá de cima, assim, de toda a cidade, uh, foi bem interessante. assim, É uma caminhada longa, cansativa, mas que vale muito a pena.
0: Então, geografia considera o mestre Álvaro como muito importante. Ele se destaca pela altitude de 833 metros e ele foi usado como uma referência marítima. Antes de ter os modernos instrumentos, era por ele que os navegadores se guiavam para chegar aqui no lugar certo, em Vitória. E ele... Hoje é um parque, né? Tombado estadual, de tombamento estadual para preservação. E a, a nossa nossa empreitada, né? De subir lá foi uma aventura. Quatro horas para subir, quatro horas para descer. A gente tem que ir preparado mas valeu a pena também gostei muito lá em cima tem água potável não precisa levar água tem que levar bastante comida que são muitas horas e agora você acha importante tombar o patrimônio histórico de uma cidade
1: ah com certeza é importante né porque assim a gente consegue conservar hum um bem histórico, cultural, arquitetônico e até ambiental, como é o caso do Mestre Álvaro. E assim, é, é uma oportunidade assim quando um, um patrimônio é tombado de vivenciar a cultura, né? Que nem aqui a gente capixaba, a gente tem muito a síndrome de virar lata, de falar que a gente não tem cultura que o que é nosso não presta, que quem tem cultura é Rio de Janeiro, é o Nordeste, mas é muito porque a gente não conhece né, o, muito da nossa história e da nossa cultura. Por exemplo, eu lembro quando a gente foi visitar a Casa de Congo, aí ele explicou como é que funcionava é, os, os instrumentos, um, tem o um mastro também, o significado das coisas, das danças, como surgiu. E por a gente ter visitado isso, teve um dia, teve um dia anos depois, que a gente estava no centro e estava rolando uma festa de Congo. E, lá, e daí a gente já entendia como é que era, né? como é que funcionava, e participou, dançamos junto, cantamos junto, e foi bem legal assim.
0: A palavra tombar, tombar um patrimônio, pode significar, a princípio, derrubar, mas não é isso, né? Tombar, aqui nesse contexto do patrimônio, é preservar, é uh, criar uma lei que não pode modificar a fachada da igreja, tem que usar uh, a restauração que mantém aquelas características. E nós temos, então, várias... Igrejas, a Casa do Congo, tombadas, quer dizer, elas estão uh, guardadas para as novas gerações. O Congo, a muqueca e a casaca também são patrimônios imateriais. E eles também agora são uh, registrados como próprios nossos do Espírito Santo. O Congo, ele... Ele é regionalizado aqui no Espírito Santo e alguns lugares de Minas Gerais. Quando você conversa com uma pessoa de outro país, de outra região do Brasil, a pessoa, você que vai ter que contar para ela o que que é o Congo e como que ele é importante, como ele mexe conosco, esse processo, né, dos instrumentos, onde o principal é a casaca. A gente vai rolar aqui. Uma, um, uma pequena amostra do Congo para você curtir aqui, alguns minutinhos só. Agora eu gostaria, Miguel, que você me falasse um pouco das suas impressões sobre a Igreja dos Reis Magos. Que...
1: É, então, né? A gente já foi para a Igreja dos Reis Magos duas vezes e cada vez que eu fui foi uma experiência diferente, né? Porque foi uma diferença de idade assim grande. Uh, a primeira vez era criança, é, mais criança, assim. E eu curti também né tipo aprendi um pouco da história fiquei impressionado com o canhão que tinha lá para mostrar com a paisagem assim com a arquitetura e daí depois eu fui lá um pouquinho mais velho também né e daí eu é... Aí a gente teve a presença de um guia para para falar de tudo como é que era como é que tipo por que era assim, né? por que foi fundada e essas coisas. Né? tipo, Por exemplo, lá é uma igreja, mas também tem a função militar, né? tem o canhão, tem a vista privilegiada de ver que quando alguém vier invadir, você já vê lá de longe. Também é, tem uma senzala dentro da igreja para você ver como as coisas mudam. Né? Há pouco tempo atrás, a igreja apoiava totalmente a escravidão assim né é, é uma coisa é uma imersão na história muito bacana isso
0: e foi modificando lá o uso né foi usado uma época depois de ser cinzala ainda foi cadeia e hoje é usado como templo religioso da da paróquia católica ah, quando tinha um navio entrando a, na, na região, os moradores iam para aquela parte central, aquela, aquele pátio central, e ali ficavam protegidos. A grossura das paredes era o que ia proteger de um ataque de canhão. E o patrimônio histórico ele também... Nem sempre é uma igreja antiga. Por exemplo, nós também já fomos na Casa de Pedra, do Neusso. Miguel, explica para eles como que é.
1: Ah, é. A Casa de Pedra é, é de um artista, né, um artista capixaba muito talentoso, que ele faz ah, várias obras é, em pedra, em madeira, é, assim, é um negócio bem bacana de visitar também, assim, para quem gosta de arte, de admirar a arte, né? para valorizar a arte do nosso estado. É... E também ele está lá para atendimento, para explicar a história, para assim, orientar, né? guiar essas coisas. É bem bacana o passeio. Assim.
0: A Casa de Pedra fica em Jacaraípe e forma uma vila dos artistas onde que eles uh, vários artistas foram morar perto e se integraram com a comunidade. Eu acho muito interessante que o projeto lá tá muito ligado aos moradores também que não são artistas profissionais, né? Eles fazem oficinas, fazem festa junina e estão sempre convivendo lá em comunidade. O o patrimônio que eu quero destacar também, que tá, a Serra está restaurando, a gente vai ter a inauguração em breve, é as ruínas de queimados. Professora, ruínas podem ser uma coisa importante? Sim, essas ruínas que agora vão ser sustentadas né, para ficarem desse jeito, representando uma igreja queimada, elas têm um significado muito grande para a nossa história. Significam a resistência da, da, dos escravos que não aceitaram a, a, o que foi de brincadeirinha, a, a, a abolição da escravatura deles, a alforria. Então, eles revoltados incendiaram a igreja. Os líderes foram o Elisário, o Chico Prego e o João de E com isso nós temos essa essa memória onde também a significa a resistência, que os negros não aceitavam a escravidão, como hoje nós também não aceitamos essa desigualdade, esse lugar que querem colocar para as pessoas um lugar sem direito, um lugar de discriminação e preconceito. E, para finalizar, eu queria destacar né, que a serra tem o um nome da padroeira da Igreja Matriz, que é muito bonita também. E o nome dessa igreja foi o nome da nossa cidade, antes de ser Serra. E o nome é Nossa Senhora da Conceição da Serra. Mas esse nome era grande. E, passado alguns anos, o município resolveu mudar. Porque, usualmente, ele era tido como já era chamado de Serra, principalmente por causa do padre, que na época os jesuítas ficavam ali no Palácio Anchieta, onde hoje é o Palácio Anchieta, né? e o padre se despedia e dizia hoje vou rezar missa lá com a comunidade da Serra. E a Serra se referia ao Mestre Álvaro, o Morro do Mestre Álvaro, e Mestre Álvaro, inclusive, é a homenagem a um professor, suspeita-se, né, que morava ali embaixo, então mestre Álvaro, professor Álvaro e com isso a gente vai encerrando nosso podcast, obrigada que você nos acompanhou até aqui e o Miguel vai fazer aqui um, uma despedida de vocês
1: então é isso é, obrigado pela oportunidade de participar aqui mãe, foi bem bacana é, e como conclusão, eu só falaria tipo, para vocês valorizarem mais a nossa cultura capixaba, é, quem puder uh, é, visitar o, esses pontos quando reabrirem, é uma coisa muito importante assim, a, a nossa cultura.
0: Então, obrigada, Miguel, obrigada per, por estarem acompanhando aqui o podcast e aguardem o próximo, teremos outros convidados e teremos também sobre o conteúdo de geografia. Beijão, fiquem bem.